1: Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a H2 intereconomía el único programa de la radio española dedicado exclusivamente al hidrógeno. Programa número 40. 40 ya entramos en la recta final. Solo nos quedan tres episodios de esta temporada. Hoy vamos a tener como protagonista al Club Español de la Energía, que ha celebrado una jornada... ...sobre los usos y el impacto del hidrógeno renovable en el sistema energético. Vamos a hablar sobre este asunto y sobre las necesidades que tienen los sistemas energéticos... ...para lograr una alta penetración del hidrógeno y los pasos que hay que dar para ello. Todo esto lo vamos a abordar con Arcadio Gutiérrez, el director general... De en el club, del Club Español de la Energía. También analizaremos el papel del hidrógeno en la descarbonización y es que según un informe que se ha publicado esta semana este proceso está siendo demasiado lento si se quiere cumplir con todos los objetivos del Acuerdo de París. Por último, vamos a mirar también a una compañía francesa, a Engie, porque dicen que el hidrógeno se está convirtiendo en una fuente de combustible especialmente viable para empresas de transporte y de logística. Pero antes de hablar de todos estos asuntos, vamos a repasar con la ayuda de Manuel Velázquez las noticias más importantes sobre el hidrógeno que nos ha dejado esta última semana. Arrancamos. Iberdrola. Iberdrola y Ebram firman una alianza para el repostaje de hidrógeno en la hidrogenera de la zona franca de Barcelona.
2: La empresa catalana de ingeniería se convierte en el primer cliente privado que hace uso del combustible renovable generado por Iberdrola en Barcelona. Según la Energética, eso supone un importante avance para el desarrollo de la utilización del hidrógeno verde para lograr una movilidad más sostenible.
1: Ceres Power y Shell firman un acuerdo de electrolizadores para el hidrógeno verde.
2: El líder mundial de tecnología electroquímica ha hecho pública su colaboración con la petrolera Británica para entregar un demostrador de electrolizador de óxido sólido a escala de megavatios en 2023. Ambas compañías trabajan en el uso de esta tecnología para ofrecer hidrógeno verde de alta eficiencia y bajo coste.
1: Galicia contará con un hub de hidrógeno verde.
2: El vicepresidente primero y consejero de Economía de la Junta ha anunciado que dentro de la nueva agenda energética de la autonomía está la creación de ese hub de hidrógeno verde que va a permitir obtener cerca de 100.000 toneladas al año de esta fuente de energía para su uso en la industria, movilidad, almacenamiento o cogeneración.
1: Erogra Group invertirá 1,7 millones de euros en su primera planta de hidrógeno verde. Como
2: parte de su apuesta por las energías renovables, Erogra Group pondrá en marcha su primera planta de hidrógeno verde en Albolote, en Granada. El proyecto consiste en la producción in situ de hidrógeno renovable para su consumo en la fábrica como fuente de energía térmica en sustitución parcial del gas natural. Como consecuencia, se estima una reducción total de 1.200 toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera.
1: El gobierno de Países Bajos anunció nuevos planes para la construcción de una red nacional de transporte de hidrógeno.
2: La compañía de infraestructura y transporte de gas natural, Gasunia, inicia esa construcción de una red de hidrógeno en los Países Bajos que conectará los puertos marítimos con los grandes clústeres industriales del país y con los lugares de almacenamiento de hidrógeno. Gasunia también jugará un papel en el almacenamiento e importación de hidrógeno.
1: Hyundai establecerá un ecosistema de movilidad de hidrógeno en República Checa.
2: El fabricante surcoreano ha firmado un acuerdo multilateral con entidades públicas y privadas en Corea del Sur y la República Checa en este último país ayudará a establecer la infraestructura para ampliar el suministro de energía y movilidad de hidrógeno, mientras que Hyundai compartirá su experiencia en la construcción y explotación de estaciones de servicio de hidrógeno en Corea del Sur, además de apoyar las tecnologías relacionadas con las estaciones en colaboración con H2 Corea.
1: Y comenzamos H2 Intereconomía un martes más gracias a la colaboración de H2B2, que si por todavía hay alguien que no lo sepa, es la empresa tecnológica especializada en la producción de hidrógeno verde a partir de fuentes de energía renovable gracias a la electrólisis del agua. Y ya saludamos a África Castro, su responsable de desarrollo de negocio. ¿Qué tal África? ¿Cómo estás?
3: Buenos días Paloma. ¿Cómo ¿Qué te
1: queda? ya poco para las vacaciones? Sí, pero es la recta final, es el mes de julio. Ya sabes que esto es como los exámenes finales. Sí, sí, queda, queda lo mejor. Lo mejor está por llegar en estos tres últimos programas de H2 InterEconomía. Inter si te parece, vamos a meternos de lleno con nuestro invitado de hoy. Y es que, como ya hemos avanzado en la entrada, el pasado día 28 de junio, el Club Español de la Energía celebraba una jornada sobre el hidrógeno renovable y sus usos y el impacto en el sistema energético. Se habló de regulación de tecnología, de economía, y vamos a hablar todos estos asuntos con Arcadio Gutiérrez, director general de Enel Club, el Club Español de la Energía. Don Arcadio, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, buenos días, Paloma. Bueno, con, estar
1: aquí? contamos con usted hace unos meses en nuestro programa con nuestro compañero sí. Rubén Gil, pero para recordar a todos los que nos escuchan, cuéntenos, ¿qué es en el club? ¿Cuándo y por qué nace? ¿Y cuál es su objetivo?
0: Bueno, en el club nació en el año 85, lleva, como veis, ya más de, eh bueno, pues 30 años, ¿no?, casi fu fu de tantos años funcionando y en el club es una asociación sin ánimo de lucro, cuyos objetivos principales es eso, fundamentalmente difundir el mundo de la energía, eh, la, ser un sitio abierto en el cual se puedan tratar todas las cuestiones que están en el mismo y a él pertenecen la mayoría de la gente que está en el mundo energético, ¿no?, tanto profesiones, empresas, instituciones diversas, ¿no?, y este es un foro, de discusión sobre los temas importantes que, o los temas que se están debatiendo en el mundo energético.
1: El hidrógeno es uno de ellos. ¿no? Eh, han celebrado, como comentábamos... Mucho. sí, No, perfecto, perfecto. Es un recordatorio. Ya es conocido de esta casa, don Arcadio. Después de esta celebración de la jornada, como comentábamos, el pasado día 28, hacemos balance. ¿Cómo resumiría eh, los usos y el impacto del hidrógeno verde en el sistema energético bueno. español?
0: Yo creo que es un paso más, ¿no? Yo creo que este mundo del hidrógeno, que ya hemos hecho varias, eh, varias jornadas y varias publicaciones respecto al mismo, pues es una ola, eh, evidentemente, que esperemos que este, esta ola cuaje a lo largo del tiempo, y hay que hablar de todas estas cosas en el campo del hidrógeno, ¿no? De la tecnología, de la regulación, cómo acelerarlo... ...la economía, etcétera... ...y por tanto el hidrógeno que es un gran vector... ...para solucionar muchos de los problemas... ...del mundo energético actualmente... ...especialmente aquellos eh, usos... ¿eh? ...que como has visto si ya has revisado el programa... ...la industria o el transporte pesado, marítimo, etcétera... ...que son ahora difícilmente solucionables... ...con la electricidad, con, con el avance eléctrico... Que ...tenemos actualmente... ...el hidrógeno es un gran vector... Y el hidrógeno renovable producido, como ya te he oído hablar, a través de electrólisis dentro del mismo, con el precio de la energía que ha bajado sustancialmente en el mundo renovable, pues es una gran oportunidad que esperamos que cuaje y que sea también una oportunidad para nosotros, para el país y para el mundo en general. ¿no?
1: Y a día de hoy, ¿cuáles serían las necesidades en el sistema energético para tener una alta penetración del hidrógeno renovable?
0: Bueno, pues en el, en el sistema energético hay que hablar de, de todo el conjunto de tecnología, ¿no? La tecnología fundamentalmente es electrolizadores. Hay que hacer todos estos desarrollos y hay que ver todas estas claves de eh, incrementando la potencia de los electrolizadores, cómo disminuye también los costes y los precios. Ahora no es un secreto que sin ninguna duda el precio del hidrógeno renovable pues eh, no compite con el precio de otras. De otras eh, lo... ...a través de la rectificación del gas natural... ...porque como sabe el público... ...ya este es un programa clásico... ...el hidrógeno no se encuentra... ...en la, en la atmósfera libre... ...y por tanto hay que liberarlo... ¿no? ...o bien lo libera uno... Del, ...del gas natural... ...quitándole el carbono que tiene... ...o bien le, lo libera uno del agua... ...a través de la electrólisis... ...aplicando una energía eléctrica... ¿no? ...y este es un poco el gran tema... ...la tecnología, la economía luego cómo impacta, porque sin ninguna duda hay que discutir y hay que hablar sobre el tema del transporte, ¿no? si el transporte se puede usar algunos de los eh, temas que tenemos de gas de gasoductos, si ¿Sí se pueden hacer gases de eh, gasoductos dedicados, como veo que a, estabais hablando en el caso de Holanda, que han empezado Gasune con alguno de ellos, también ya estáis tratando en estos programas que estáis haciendo sobre los valles de hidrógeno o bien hacerlo descentralizado. Y también, oye, cómo la demanda, ¿no? Cómo la demanda. Ahora mismo España tiene una demanda de alrededor de 500.000 toneladas, pero en el futuro todas las previsiones que se hacen es que se demanda aumente sustancialmente y también que podamos ser un país exportador por las condiciones que tenemos de energía renovable, ¿eh? que debe ser una energía limpia y, por tanto, a un precio asequible y por las condiciones en general del el, el tejido industrial, ¿no?, que es bastante eh, dado y puede ser muy aplicable y podemos crear una cadena de suministro muy importante. ¿no? Creo que es una buena oportunidad y, y yo creo que es un tema, que, sobre todo, acelerar que estos procesos que llevan tiempo y que no son unos temas eh, relativamente sencillos, pues vayan acelerando y estas jornadas contribuyen a esa difusión, igual que vosotros, no como difusores de este nuevo programa de hidrógeno.
1: Quería preguntarle también, don Arcadio, en cuanto al sector industrial, teniendo en cuenta que el uso del hidrógeno sigue dominado por el refino y por la industria química. A partir de ahora, ¿cuáles son los pasos que se deben dar para la implementación pues, y qué nuevos usos se puede dar a este vector?
0: Mira, aquí hay cuatro o cinco sectores importantísimos que son en emisiones mundiales los grandes sectores de, de, de emisiones, ¿no? por ejemplo, el acero. Por ejemplo, el, el cemento que en el mundo es entre el 5 y 7% de las emisiones de CO2. Eso quiere decir que casi es casi la Unión Europea, no la, la emisión de todo... El el cemento que se produce en el mundo. Por ejemplo, los fertilizantes. Ahora estamos viendo el gran uso ¿no? que utiliza hidrógeno para hacer fertilizantes. Por ejemplo, la química, donde tú has dicho es uno de los temas donde hay. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Muchos de ellos tienen que cambiar sus procesos de cómo hacerlo. ¿Eh? Ahora mismo, por ejemplo, el acero, que utiliza? Utiliza COC, ¿no? el famoso COC histórico derivado del carbón, para hacer esos grandes procesos que están a muy alta temperatura y que tienen ningún combustible que necesita tener una densidad muy alta. El hidrógeno es tres veces mayor, por ejemplo, que el gas, ¿no?, la, la energía que tiene por kilo, pero no es así como tiene muy, muy, una densidad muy baja, es muy, es muy distinto, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer todos estos sectores? Adaptar sus procesos industriales a hacer eso. Y eso no es un tema sencillo, y eso son tecnologías que se están probando y que se tienen que ir adaptando, ¿no? Luego está, por ejemplo... El transporte, que tiene otra, digamos, particularidad distinta. Bueno, hay que tener autobuses, hay que tener eh, grandes eh, camiones que, que utilicen, hay que tener eh, homologados todos estos, hay que tener, eh, digamos, eh, el hidrógeno para que tenga esa capacidad energética, hay que utilizarlo comprimido a una presión importante, y todos esos claves son los sectores que tienen que empezar a probarlo, y es lo que que estáis viendo actualmente, ¿no? Por ejemplo, pruebas en autobuses, por ejemplo, pruebas en, eh, que se están haciendo en las, en las cementeras, de cómo se puede utilizar, por ejemplo, anuncios, como ha hecho Arcelor, de que una el alto horno se puede transformar esa primera parte a utilizar hidrógeno por una reducción controlada, lo que llaman el acero verde, y posteriormente ya hacerlo en un horno eléctrico. no Todo este conjunto de acciones es un poco en esa parte de usos lo que hay que ir eh, monitorizando, hay que ir animando, hay que ir también en esa co colaboración pública-privada apoyando esa parte de tecnológica de I+.D. para que dé lugar a que estos sectores, que son unos sectores que necesitan mucha energía y que suponen mucha energía en el mundo y tienen muchas emisiones. Los aéreos, por ejemplo, el transporte aéreo es el 2%, pero el acero en el mundo es mucho más. ¿no? Eh, y fíjese usted, ¿no? Fíjate, Paloma, lo que es, ¿no? Y eso es un poco lo que se está tratando y se está impulsando. Va a diferente ritmo, ¿eh? según los sectores, eso también es verdad, ¿no?
1: Pues le cedemos el pero turno bueno, a África. Hay que
0: ir, ir tratándolo, sí. ¿no? Hay que ir tratándolo. Claro, claro, paso a paso.
1: Sí, queda mucho paso camino de campos, ¿no? por delante África, bueno, ¿no?
0: Pero hay que intentar... Hay, ah, le estás preguntando a África, ¿no? A mí no, no,
1: porque África, para cederle también el turno a ella...
0: Bueno, sabe. Ella sabe bien, ¿no?, lo que es esto que acabo yo de decir. ¿no?
3: Arcadio, precisamente, o sea, estabas hablando transporte y sé que pues habéis tenido Airbus, habéis tenido Navante, habéis tenido diferentes ponencias, ¿no?, eh, a ver, y como dices tú, ya venimos hablando de esto, pero ¿qué cosas nuevas ves? O como diciendo, ¿cuáles son nuestros deberes de aquí fin de año? ¿Del sector o, bueno, o de...? Yo creo
0: que lo, lo, los deberes que están haciendo es haciendo estas pruebas que están empezando a hacer, ¿no? O sea... ...Navante está haciendo pruebas con varias eh, varias historias... ...yo creo que el, el esquema naval tiene unos requisitos... ...que le están eh, también incluyendo comercio de emisiones... ...y lo que tienen que empezar es hacer pruebas... ...igual que hicieron con los eh, GNL, no ...lo han hecho en algunos casos y hacer más pruebas... ...pues no es sencillo acometer por ejemplo en un motor de reacción... ...cómo se introduce el hidrógeno conjunto... ...como combustible eh, sintético... No es sencillo los temas tecnológicos en esto. Como bien sabes, África, tú estás en esto, ¿no? En la parte que hemos hablado, por ejemplo, del, del acero, bueno, hay que hacer una prueba importante si la producción con hidrógeno a partir del material de hierro pues es, eh, se puede hacer en ese nivel que están hablando de millones de toneladas de producir al año, ¿no? En el cemento. Por ejemplo, ya están haciendo pruebas. Yo he visto que Cenex está haciendo algunas pruebas en este campo de utilizar como combustible, junto con otros eh, combustibles importantes, sustituyendo o bien a, a, a carbón o bien a algunos otros combustibles. Pero hay que probar que funcione y, que, y, que, y cómo los materiales que tiene se comportan y cómo lo que hay, y de que a final de año yo veo pues bastantes intentos de lanzamiento en estos programas pioneros que ha sacado la primera convocatoria y que yo creo que va a sacar dos más, ¿no? Uno más, eh, la Administración, me parece que dijo el subdirector.
2: Eh,
0: bueno, yo veo muchos proyectos presentados de estos. España ha presentado proyectos de estos, la que más quizá en este año eh, que estamos. Así que yo espero que aquí a final de año, con estos esquemas de colaboración público-privada y con este apoyo en la Administración, tengamos en estas áreas que son las áreas que van a incrementar la demanda, si no estaremos en 500.000 toneladas. ¿no? ¿Eh? Eh, y este es un poco el esquema donde vamos África.
3: Vale. Eh, precisamente, o sea, efectivamente, tuviste al subdirector José Luis Cabo. Eh, sí. Y, y, y sí que me puedo imaginar que el IDAE lo que tiene ahora mismo es en su mesa un montón de deberes, porque todas esas convocatorias que se han presentado. ¿Cómo ves el segundo semestre? ¿Qué comentarios a lo mejor pudo hacer de cuál pues es la agenda del ministerio?
0: Yo creo que sacarán el resto de las de las eh, convocatorias que tienen, no en ese parte ligadas al hidrógeno de yo, yo he entendido que la segunda de proyectos pioneros más grandes también lo sacarán. Yo creo que, por otro lado, están ajustando también el decreto de, de, de garantías de origen, que ya sabes que tiene una importancia eh, significativa y los actos delegados de que se considera hidrógeno renovable y como la energía eléctrica adicional que tengas para este tema. Por otro lado, yo creo que también tienen en discusión, como sabes, el ministerio fundamentalmente y también la CNMC con todos los reguladores europeos, el, el paquete este 55, en el cual hay la directiva eh, nueva, eh, las directivas nuevas que afectarán a, a cómo se traten los gases renovables y el hidrógeno. O sea que tienen bastante trabajo, y ellos lo saben, ¿no?, para, para hacer, aparte de resolver y de todas estas cosas, las cosas que vienen de atrás, ¿no? A mí me parece que trabajo tiene de sobra, ¿no? En este, con estas tres cosas que he dicho yo, suficiente, porque parece que el año que viene, claramente, no sé si será antes de la presidencia española, la parte de gases renovables, dentro de los cuales va incluido el hidrógeno, y la red posible europea, dentro del mismo... Va a quedar aprobada esa directiva el año que viene. Que esa directiva, según casi seguro, tendrá que modificar la ley de hidrocarburos y, por tanto, dar todas estas eh, cartas de naturaleza a todo este mundo, ¿no?
1: Don Arcadio, yo quería hacerle una pregunta para terminar... ...que ya se nos echa el tiempo nos encima. Pasado, que... ¿no? <ríe> no, no hay ningún problema, tenemos todavía unos minutitos. Yo quería preguntarle por nuestro país. Si nos comparamos con el resto de nuestros socios comunitarios... ...de los países europeos, ¿en qué punto estamos? Porque a mí después de toda esta temporada, hablando de hidrógeno... ...me da la sensación que España tira del carro bastante en esta materia.
0: Hombre, tira mucho del carro. Eh. Fíjate, este año 2022, el 20% de los proyectos que se han anunciado en el mundo... ...han sido en España, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que la cosa está clara... ...nosotros tenemos una electricidad renovable... ...independiente de todo lo que se ve ahora... ...que en las subastas... ...estuvo a lo del orden de 24 euros megavatio hora, ¿no? Eh, todo el mundo... ...en los primeros números... Eh, ...tiene que estar por debajo de 20... ...para hacer una cosa renovable... ...por tanto España tiene unas posibilidades... ...de tener una electricidad renovable... ...dedicada a esta adicional... ...a esta producción de hidrógeno... ...pues muy alta, ¿no? y por tanto es un sitio con unas horas de sol, como sabéis, y unas cosas, pues segundo, yo creo que aquí hay una muchas empresas, una cadena de valor importante de todo tipo, ¿no? medianas, pequeñas empresas, todo un esquema energético que ha funcionado muy bien a lo largo del tiempo, y por tanto es un sitio ideal, esto oye, estamos en la Unión Europea también, ¿no? es otro tema razonable dentro de la Unión Europea, Quién puede tener una situación como nosotros en cuanto a, a posibilidades, pues quizá Italia, ¿no? Y quizá Grecia que están, pero de verdad no se puede comparar esto con lo que puede tener Alemania, ¿no? a por tanto, nuestras posibilidades aquí son altas y yo creo que el tejido industrial está preparado. Con cada vez que se anuncie más neutralidad tecnológica en el año más neutralidad climática en el año 2050, cada vez más posibilidades tienes de un combustible que tienes de tener esa densidad y que tienes de esa capacidad de resolver estos temas importantes. Ahora, tú hablas en España cuatro millones de, de 4 megavatios de, 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 de electrolizadores para 2030 con esta REPowerEU, EU pues seguro que tendrán que aumentar los objetivos y si quieres lanzar un tema como el hidrógeno verde que está anunciado pues vas a tener que acelerar ¿eh? por tanto me parece que españa es un sitio excelente estamos en una posición excelente para este este tema no que, que tiene su desarrollo y su tiempo, ¿eh? no es un tema eh, de hoy para mañana. ¿no? No. O sea, que seguirá subiendo a hablar tiempo Paloma y África.
1: ¿no? Un, un futuro apasionante, por lo que nos cuenta don Arcadio. Muchísimas gracias ¿Dónde? por haber estado en H2 Intereconomía. Esperemos que la temporada que viene también poder contar con usted. Muchísimas pues seguro, gracias. Seguro
0: porque esto no se acaba aquí. no Es como las energías renovables empezaron hace tiempo y ahora están eh, en su apogeo, no como pasó con todas las fuentes energéticas. Muchas gracias a vosotros, ¿eh? Un saludo muy grande. Un saludo estupendo.
1: Y también despido a África, África, responsable de desarrollo de negocio H2B2. Muchas gracias. La semana que viene seguimos hablando, que se nos han quedado muchos temas en el tintero. Más y mejor. Hasta luego, Paloma. Hasta luego.
0: H2 Intereconomía. Tu espacio semanal sobre el hidrógeno, porque en Radio Intereconomía Apostamos por el sector energético y la energía limpia.